0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochut, a dziś porozmawiamy o chińskim planie pokojowym przedstawionym przez Pekin w rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. A ze mną dzisiaj w podcaście Michał Bogusz, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Chińczycy w tym pokojowym planie, pewnie zaraz powiesz, że to wcale nie jest plan, zawarli kilka takich sformułowań, pryncypiów, którymi należałoby się kierować, z którymi chyba trudno dyskutować. Piszą o uszanowaniu suwerenności i integralności państw, o tym, by nie prowadzić do powstawania bloków militarnych, by chronić cywilów, chronić życie żołnierzy. Z perspektywy dobra ludzkości, wydaje się to całkiem przyzwoity plan.
1: Znaczy, mam, jak zauważyłeś słusznie, problem z nazywaniem tego czegoś planem, ponieważ plan zakłada jakąś sekwencję zdarzeń, oczekiwania w stosunku do tego czy innego aktora, że ktoś coś wykona. A tutaj mamy taki zestaw 12 postulatów, faktycznie z większością z nich trzeba, można by się zgozić bezproblemowo. Bez problem w tym, że nie wiadomo, kto miałby je realizować, kto jest adresatem e, w, tego wszystkiego, tak naprawdę na 12 punktów Chiny mówią, że zgłaszają swoją gotowość do partycypacji tylko w ostatnim, czyli w odbudowie terenu zniszczonych. Też nie, nazywam, nie mówią o, o odbudowie Ukrainy, na, na której terytorium ma miejsce wojna, tylko mówią właśnie o odbudowie terenów zniszczonych, nie nazywają państwa ukraińskiego państwem ukraińskim z nazwy, nie nazywają, kto jest agresorem. Tak naprawdę traktują obydwie strony w taki sam sposób. Kiedy mówią na przykład że sprzeciwiają się użyciu broni jądrowej, to nie Mówią przez kogo? Tak, jakby groziło nam, że Kijów zbombarduje swoje własne terytorium, albo rząd w Kijowie spuści na odesę bombę atomową. Tak? A tutaj mamy jednak do czynienia z, jednym, z jasnym agresorem, z jasną stroną, która grozi użyciem broni jądrowej, i tak dalej, i tak dalej. To zrównywanie agresora i ofiary pokazywanie, udawanie, że mamy do czynienia z równorzędnymi stronami, które w ten sam sposób są winne konfliktowi, a ba. Nawet można odczytać w niektórych tych postulatów, że to druga strona napadnięta, ofiara jest bardziej winna, bo oczywiście nie, oczywiście niby teoretycznie w pierwszym mówi się w W pierwszym punkcie Chińczycy mówią, że trzeba zachować suwerenność i niezależność państw, ale zaraz mówią, że trzeba uznać uzasadnione obawy o bezpieczeństwo innych państw. Czyli to, to tak naprawdę jest suwerenność, ale twoja suwerenność jest ograniczona tym, co mówi Moskwa.
0: Mówią też o tym, by nie prowadzić do eskalacji konfliktu, co można odebrać jako sugestię, że na przykład nie należy wysyłać broni Ukrainie, bo to powoduje tylko, że ten konflikt się przedłuża i jest bardziej brutalny.
1: No oczywiście, im szybciej Rosjanie z punktu widzenia Pekinu pokonają Ukrainę, to w tym lepiej dla Pekinu, więc Pekin w oczywisty sposób będzie oskarżał Zachód o podsycanie konfliktu, podsycanie wojny, yy, ponieważ ta dostarcza broń Ukrainie, żeby mogła się bronić. Ale z kolei nigdy niczego złego nie powie na temat rosyjskiej agresji i faktowi, że ta Rosja nie zaatakowali niepodległe państwo.
0: Czyli uprawniona byłaby teza, że ta propozycja chińska w dosyć dużym stopniu reprezentuje to, czego oczekiwałaby strona rosyjska?
1: Ja myślę, że to jest inny problem. To jest... Yy, Pekin chciał zaistnieć. Pekin zrozumiał, że jego pozycja udawanej neutralności, która jest tak naprawdę prorosyjska, zaczyna się nie podobać na świecie, jest coraz częściej krytykowana właśnie jako de facto prorosyjska, więc musiał wystąpić z jakąś propozycją, niepokojową, bo to na pewno, tak jak powiedzieliśmy na początku, nie jest propozycja pokojowa, ale z czymś, co będzie mógł z takim pozorowanym planem pokojowym, który będzie mógł utrzymywać, podtrzymywać ich pozorowaną neutralność. Ponadto, moim zdaniem, Tutaj jest kilka interesów Pekin chciałby zrealizować. Przede wszystkim najważniejsze dla niego jest przedstawienie się wobec globalnego południa. My często w Europie Wschodniej tracimy z punktu widzenia globalne południe, które jest ważnym aktorem na arenie międzynarodowej, na które głosy, poparcie największe państwa muszą zabiegać. bo To, to też chodzi o głosy zarówno w instytucjach międzynarodowych, ale generalnie także o to, w którym kierunku pójdzie globalizacja w przyszłości. Więc to oznacza, że tutaj globalny południe, który z jednej strony jest poszkodowany przez ten konflikt i przez jego skutki ekonomiczne jest poszkodowany. Z drugiej strony nie chce się w nie angażować, chce być neutralny. No tutaj się Pekin przedstawia jako taki głos rozsądku. Próbuje się przedstawić jako taki głos rozsądku. Drugie to oczywiście próba zastawienia pułapki na zachód czy na samą Ukrainę. Wiadomo, że Ukraińcy, ani Zachód nie zgodzi się na takie warunki, które byłyby tak de facto zwycięstwem rosyjskim, ponieważ Pekin tam wzywa do wstrzymania ognia bez stawiania warunków wycofania się wojska agresora. Czyli pozwoliłoby to na utrzymanie przez Rosjan zdobytych terenów i utrwalenie tej sytuacji, kto wie na jak długo. Taki byłby zamrożony konflikt, który byłby tak naprawdę z korzyścią dla Rosji. I wiadomo, że Zachód, ani tym bardziej Ukraińcy się na to nie zgadzą, ale ni, też y, jeżeli zostałoby to odrzucone, to Pekin by powiedział: Zobaczcie, Amerykanie podsycają konflikt, blokują możliwość rozwiązania pokojowego. Z tego punktu widzenia, na przykład pozycja y, ukraińska, Zelenskiego, który mówi, że to jest coś, o czym możemy porozmawiać, to jest dobry krok w dobrym kierunku przez Chińczyków, spotkajmy się z Xi Jinpingiem, czyli mówi, sprawdzam. To jest bardzo rozsądne rozwiązanie z jego strony, ponieważ próbuje w ten sposób skontrować to, co prawdopodobnie Pekin zastawił pułapkę na zachód, czyli później oskarżanie go, że to plan pokojowy. I trzecia rzecz, która wydaje mi się w tym wszystkim yy, ważna, to jest to, że Pekin przygotowuje własną, globalną inicjatywę bezpieczeństwa. To taki e, program, który ma stanowić e, w przyszłości alternatywną alternatywny projekt budowy architektury globalnego bezpieczeństwa jako alternatywę dla podziemnowojennego porządku zbudowanego przez Zachód. No i tutaj Pekin próbuje to sprzedać jako realną alternatywę i pokazać, zobaczcie, nasze pryncypia, które my promujemy w świecie, mogą być zastosowane w praktyce. Nie mogą, ale udawać zawsze można i w jaki sposób e, próbować budować na, na, pozytywną narrację wokół tego całego planu.
0: Czy Chińczycy, twoim zdaniem, podjęli jakąś realną próbę mediowania w tym konflikcie albo właśnie szukania takiej pozycji, która pozwalałaby im no właśnie, doprowadzić do jakichś negocjacji pokojowych? Mam tutaj na myśli długą wizytę w Europie Wangai, który odwiedził nie tylko Moskwę, ale spotkał się też z przywódcami europejskimi.
1: No właśnie, ale rozmawiał bardzo krótką chwilę z Kulebą, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Nie odwiedził yy, Kijowa. Chiński przywódca Xi Jinping nie skontaktował się do tej pory mimo wpływu roku wojny z Zeleńskim, a za to miał czas, żeby spotkać się dwa razy osobiście z Putinem. Dodatkowo mógł, kto wie ile razy rozmawiali nieoficjalnie ze sobą telefonicznie. Nie podano tego do wiadomości opinii publicznej. A tutaj tak naprawdę ilość kontaktów ze stroną ukraińską jest bardzo zminimalizowana. Wydaje się, że Pekin woli rozmawiać z Niemcami czy Francuzami na ten temat, licząc na to tak naprawdę, że ich wyciągnie z tej koalicji państw zachodnich wspierających Ukrainę. I tak naprawdę można też spojrzeć na ten plan jako na na pomysł na skłócenie koalicjantów, którzy wspierają Ukrainę.
0: Jeszcze jedna kwestia dotycząca tego planu pokojowego. Trochę jakby w odpowiedzi na to, że Chińczycy zapowiedzieli ogłoszenie swojego planu, Amerykanie zaczęli sugerować, że posiadają informacje, jakoby Pekin dostarczał Rosji broń. Czy twoim zdaniem to jest zagrywka czysto dyplomatyczna, czy Amerykanie rzeczywiście mają dowody na coś, co mm, Chińczycy realizują już od jakiegoś czasu, jakie było znaczenie tego tego sygnału, który wysłali Amerykanie w całej tej sytuacji ostatnich dni.
1: Trzeba powiedzieć, że Amerykanie do tej pory niczego nie położyli na stół. Więc nie mamy jakby czarno na białym twardych dowodów, że Chińczycy dostarczają broń. Na pewno Pekin dostarcza Rosji bardzo dużo produktów podwójnego przeznaczenia cywilno-wojskowego. I nikt nie wie, jaka część z tych produktów trafia do potrzeby wojska, jaka część z nich trafia na potrzeby cywilne. To są wszelkiego rodzaju produkty, nie wiem, czujniki zbliżeniowe, Lornetki, łokitoki, to wszystko, co może być, ma zastosowanie, zarówno w życiu cywilnym, jak i przez potrzeby wojskowe. Do tej pory nie znaleziono niczego, co by było bezpośrednio bronią w całości wyprodukowaną w Chinach. Jakieś elementy chińskich, nie wiem, półprzewodników tych najstarszych typów prawdopodobnie trafia do rosyjskich rakiet, no ale nie można powiedzieć, że to jest cała broń. Że to To jest jakby cały system uzbrojenia, który został przekazany przez Chińczyków. W mediach społecznościowych od czasu do czasu pojawiają się zdjęcia rosyjskich żołnierzy, albo ludzi, którzy mówią, że są rosyjskimi żołnierzami jedzącymi racje żywnościowe chińskie no trudno jakby sp- sp- sprawdzić wiarygodność tych źródeł. Co prawda są to racje typ, to jest typ 17, czyli to są racje żywnościowe, które weszły na wyposażenie armii chińskiej w roku 2017. Czyli raczej jeszcze nie trafiły do demobilu, mhm. nie zostały nie, nie są jeszcze wysprzedawane z magazynu, więc tutaj coś może być na rzeczy. Ale tak jak powiedziałem, nie jest to broń. Nie mamy dowodu twardego dowodu, że Chińczycy dostarczyli broń, ale kto wie, może taki dowód zostanie położony, albo Amerykanie ujawniają to już teraz, żeby właśnie powstrzymać Chińczyków przed y, dostarczaniem broni w przyszłości. Y, na razie nie możemy tego rozstrzygnąć w jednoznaczny sposób.
0: Michał Bogusz był gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawialiśmy o chińskim planie pokojowym. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Państwa
0: jak zwykle zachęcam do śledzenia naszego kanału podcastowego, także naszego kanału na YouTubie, a również anglojęzycznego kanału Ośrodka Studiów Wschodnich. Na nim już teraz znajduje się film poświęcony rocznicy wojny na Ukrainie, a wkrótce pojawią się również nowe produkcje. Ja nazywam się Andrzej Kochut, do usłyszenia.